0: 好刚刚过去的这个周一啊，是美国的劳动节。之前节目也给大家提到过，美国这边劳动节啊，跟全世界大部分国家不一样，它是在九月的第一个星期一是他们的劳动节。像欧洲很多国家都跟中国一样，所谓的国际劳动节都是五月一号。原因也很简单，因为美国政府不愿意把五月一号当做自己劳动节。因为五月一号劳动节的原因，为什么设在五月一号，就是为了纪念美国当时芝加哥那边的工人罢工、工人起事之后啊，在他们那个叫做采草场的地方出现了流血事件。当然，美国政府一直认为是工人们先挑起来的，工人们认为是警察先干起来的。但是无论如何，因为这件事件、啊，所以后来造成美国政府不愿意把这一天当做劳动节，因为这是他们丢脸的一天。特别是警察说是工人们先挑起来的，不过如果熟悉当时的这种社会环境的话，就知道当时的警察基本就是无恶不作，十有八九是警察先搞出来的事儿。因为工人本来就属于一个弱势团体。但无论如何呢，就是因为这个原因，造造成了后来美国政府啊就不像别的国家那样，是用5月1号当做国际劳动节，而是把劳动节设在了9月份的第一个星期一。一般这一天呢，也是在美国的传统中啊，是代表着秋天的到来、夏季的结束，而且正好9月的第一个星期一，我看是7号。九月七号这一天，正好也是这中国农历的白鹿，白鹿是意味着伏暑天的伏天的结束、暑期的完结以及这个秋天的开始，正好跟美国的这劳动节的传统意义是对得上。说到这美国的劳动节，就来说说美国的工人运动。美国的工人运动啊，也是美国独一份啊。他这美国可以说是一个例外主义，在很多的方面，体制啊、历史啊，都跟其他的国家发展是不太一样。那么，在美国，工人运动和劳工问题啊，也是跟全世界其他国家不太一样。最大的一个不一样的地方啊，就是美国一直到今天，他这些工会啊，他的表现形式，还有很多的思想理念。跟咱们认为的这种工会是很不一样的，非常非常不一样的。具体不一样到什么一个进步呢？像美国这些工会啊，一个最大特点都是右派呵呵右翼啊，不是咱们一想到说工人运动肯定是积极进步，无产阶级运动啊，左派运动啊，美国不是，美国的工会只管一个事什么事就是要钱。一个是向这个工人们索取会员费，一个是呢以所谓的集体谈判的名义去跟这些雇主们要钱要福利，这是他唯一的功能。他只要要发动什么罢工，肯定是为了涨钱，他不会为了什么政治理想去罢工，政治上的一些声援什么事情，他绝对不干这事儿。这是美国这边的工会一直以来的贯彻的一个观点，绝对不能让别人认为他们是左翼工会绝对不能够让社会主义说法进入工会内部，绝对要求工会成员不准搞政治运动，只准弄钱。在很多的政治立场，包括很多的当代的这些工会也是要求啊，政府能够削减对于这些劳工市场的管制。这个其实是跟右派啊、跟保守派的很多观点反而是一致了。那为什么美国会变成这个样子？美国的工会为什么会是这么一个情况呢？今天就给大家讲一讲啊，它的形成的历史。首先，它形成的情况就跟很多其他的国家、欧洲的工会啊大不相同，非常非常的不一样。怎么不一样呢？首先，美国这些工会啊，它形成的年代，这是19世纪后半夜，也差不多是欧洲这些工会形成的时期。但是呢，这些工会从来都没有接受过左翼思想，所谓社会主义思想。最早这些工会成立，是以帮什么人成立的？都是什么爱尔兰人？信天主教德国人、什么意大利人，这帮人组成的工人辅助团那这些辅助团呢，与后来欧洲的那种工人运动，十九世纪后半夜开始风起云涌的工人运动没有任何的关系，属于那种非常落后的封建时代遗留下来的玩意儿是啥呢？就是说大家对历史比较感兴趣，都知道欧洲中世纪的时候经常流行的那么一种叫做行会的东西 （Guild）。吉尔特，吉尔特呢，其实就是师傅带徒弟，然后呢，整个工业，比如说什么木匠混在一起，泥瓦工啊混在一起，烧砖的混在一起，这些有技能的工人们，还有技能的这些手艺人们。他们组成了这么一个非常非常孤立、非常保守、非常排外的小团队。这些小团队的目的是什么呢？就是自己内部生存。师傅带徒弟，徒弟再成为师傅，师傅再带徒弟，不允许外人进来。他们严格的控制，基本上都是以城市为单位，严格控制这个城市之后，多少泥瓦匠，有多少的刷墙工，有多少的挖土的，这都是他们自己这些吉尔特内部控制，来防止有外面的劳务工进来与他们进行竞争。美国最早的这些工会其实都这个德行，他们怎么样去维护自己这些工人的利益？不是说是让自己的技术发展起来，或者呢是跟别的工人们团结在一起，而是呢通过一些非常苛刻的要求，比如说不准这些雇主啊随便的招人，说只准招我们，只准招这门手艺的人才能干活，别的人你不准招。其实呢，现在美国的很多的职业其实还带有这种封建基尔特时代的一些遗存。比如说，美国这边干什么都要考一个执照，什么都要办照，都得办一个照。这种办证制度啊，执照制度，办一些执照啊，报各种证啊，比如说房屋中介证啊，比如说什么电工证啊，很多乱七八糟的证。这些证呢，都不是由政府来认定啊，是由什么？就是由这些行业协会来认定。许多时带有很鲜明的封建时代的留存下来的传统啊，这些技能认证都跟政府没有关系，政府不管，都是底下的这些行业自己来决定。嗯这种情况就非常的有趣，这些行业啊，完全是靠内部的这些支点啊，所以呢，其实不光是美国一个地方，包括世界上很多国家都存在一个通病是什么？就是这个医生执照特别难考，医生执照特别难考的一方面确实是医学啊，是一个比较麻烦的啊，比较一个复杂的学科，但是还有一方面呢，就是在于医院医生啊他自己形成的这种所谓的工会，比如说最典型的例子像加拿大。所谓的公费医疗、公费保险的这种国家，它名义上病人们应该看病也不是很难了吧？应该不像这美国，这美国因为全部都是私有化啊，是公共医疗体系也全部都私有化，所看起病来非常的困难。要只能看病，除非你有钱才能看得好啊。加拿大这种是公费医疗，那为什么还不行呢？就是因为他们虽然有了非常完善的全国性的政府来买单的医疗保险系统，但是呢，他们还有一个非常糟糕。高的，非常糟糕的这个医生工会，这个医生工会呢，每年是非常严格限制能够进入工会啊医生的数目，就是要卡医生的人数，所以才造成了一个结果，就是医生是供不应求。一个大夫，特别是公共体系的大夫，要看病，你要先预约上，差不多好几个月才能看上。不是说加拿大没有那么多的聪明人可以去学医。能学医的人很多，但是他们整个医疗体系自己来卡医生的人数，就不想让你这个人数多。但人多了之后，他们看的病人数目少了，他们赚的钱就少了。所以是啊，是这种非常落后的啊一种思想，最后造成了很多国家，咱们经常会听见说，包括美国也经常说公共医疗啊，这种政府医疗、啊。政府医保体系说会带来看病难、看病要排长队、要预约很久的原因，不是因为公共医疗体系的本身的问题，而是因为准入政策，这些医生的数目过少、太少，过于稀少，而且是人为的调控啊，这不是一个市场经济，是一个人为调控劳务市场的供需关系造成的一个结果，而政府在这方面呢无所作为，造造成了看病难的问题。那么，同样类似的情况，其实在美国，当时美国的医院都私有化，美国的医疗体系基本上私有化，医保体系也私有化，这倒不是一个重要的问题。但是美国的也是各种证，考什么东西都来一个证，这些证全部都是非政府的这些组织来决定的考试内容，还有考试的人数能有多少人录取，就是他们自己说了算。那比如说最简单的像这个 GRE、托福这种考试，都不是美国政府管的。是底下的这种打着所谓非营利机构名义的这普雷斯特什么考试机构，他来搞的东西，其实是一个纯粹商业化的这么一种考试机制，可能跟中国的很多的情况非常不一样，特别是欧洲从中世纪以来的这套基尔特这个内部非常保守封闭的这种行业行会，对于后来的美国的工会制度造成了可以说是非常负面的影响。非常负面的影响，就造成这些工人没有全局观，没有一个宏观的观点，只认钱。只要能把他的工资涨上去，他干什么都可以。就比如说像早年最早美国的大神的工会，比如说什么劳动骑士，这很荒诞的一个工会。跟大家稍微慢慢的摆过去，劳动骑士工会，这个工会啊，首先它跟欧洲当时欧洲那一片的这些左翼工人工会完全不一样，它是一个极右翼。不仅仅是犹议，还是个严重的种族歧视工会。这个工会的主要组成人是什么？主要是那些天主教徒。所以你从名字上都能看得出来，劳动歧视。他的歧视指的不是一般的那个骑马打仗的歧视，是教会里的那种军事歧视。所以他的主要的这些成员啊，都是天主教徒，特别是爱尔兰裔的天主教徒非常多。他们组成的这么一个自治的、互相互保的，然后以基督教天主教为核心的工人组织。这些为什么都是爱尔兰人呢？有人问。之前节目中也提到过美国十九世纪后半夜的移民史，当时爱尔兰是闹大饥荒，土豆大饥荒，然后大批的爱尔兰人活不下去了，都跑到美国来。而当时美国啊，在主流的主流白人都是所谓的英裔白人啊，古鲁萨克森白人，要不就是苏格兰人，要不就是英格兰人。他们认为爱尔兰人是劣等民族，所以呢，爱尔兰人基本上来到了美国，主要是都干一些下等人才干的活，劳工活啊。所以这些大。批的劳工都是爱尔兰裔，这些人组织了咱们叫做劳动骑士团。但是呢，这些劳动骑士团很快又有了竞争对手，比如说像大批的又回到了经典的例子了：美国修跨两大洋的铁路，贯穿整个美洲大陆的铁路线的时候，从中国这边弄了很多的苦力过来，也就是所谓的中国的劳工。这些中国劳工啊，基本上要的钱不多，而且吃饭吃的也比这些爱尔兰人少。要的工钱也没有人来人多，这爱尔兰人就非常的不高兴，尤其是这个劳动骑士团，他认为这些邪恶的异教徒啊，邪恶的这些中国人抢了他们的饭碗，所以后来美国在十九世纪后半夜出现的一系列的这种排华浪潮，很大程度上是啊是这些劳工会搞起来的。我们老想着说工会应该是一个所谓的进步组织。主义组织，然后是跨越了种族国家的藩篱，国际主义战士，国际主义工会。但是呢，美国工会恰恰相反，它是一个极端保守、极端孤立，而且带有浓厚的种族色彩。这些早期的美国工会不光是对华人态度非常恶劣，对于黑人也是态度非常恶劣。原因也很简单，因为黑人也是在社会的最底层，是要跟这些白人劳工竞争工位的。那这些白人劳工就不干了。所以当时美国南方搞一系列的种族隔离制度，然后随意的大杀黑人这种情况，这些美国的工会啊，不仅不反对，反而支持。所以这些美国的工会从一开始它出现的伊始就是一个非常糟糕的这么一种组织。有听众可能后问了，那有没有左翼的？左翼的有，但是呢，出现的年代。因为这都是美国所有的这些社会思潮啊、意识形态，都是要比欧洲落后五十年。那是什么时候？是二世纪初的时候，开始出现了一些真正的关于要发展左翼运动人。但是呢，美国呢，在所有西方国家中也是一个特例了，就是美国的资本市场，左翼运动啊还没有发展起来，资本主义市场已经非常的壮大了。所以呢，特别是当时刚刚出现美国国内出现所谓的打着所谓社会主义旗号的思潮出现的时候，包括要组织所谓左翼工会的时候，这时候美国出现了一个什么情况？就是、所谓的红色恐惧。这种红色恐惧呢，一直到了一九一零年代、二零年代初的时候，达到了一个巅峰。左翼工会，所以后来一直受到美国社会各界的打压，从政府一直到底下的资本，还有包括舆论进行打压，包括在。1910年代末啊，一九一八年， 21战结束，然后二0年代初这段时间内呢，大批的美国人被怀疑是社会主义者，直接就被杀了。看这美国的公共治安史，特别是1950年代二战之前的这段公共治安史，是有一个很大的特点，就是私刑现象极为严重啊。刚才跟大家说，这些黑人经常就被绑起来，先绞死，掉到一棵树上，然后烧了。不光是只对黑人。对华人排华法案出来前后的时候，大批的华人也是这样被白人给杀死的。然后还有包括一战的时候，因为美国后来参战了，跟德国成了交战国，所以呀，德国人也被烧死，也有一个德国人被烧死。然后呢，包括后来出现红色恐惧，红色红色恐惧之后呢，很多的被认为是红色恐惧的人，直接不是被警察抓，而是被这些所谓的民众抓起来给烧了。美国有一个专门的词汇叫叫 vigilant，vigilant 是指这所谓的民间执法队。在。Say. 十九世纪后半叶的二十世纪前半叶的美国社会非常的流行这些所谓的民间执法队，他们认为美国的警察体系啊、司法体系啊不能满足他们这些民间地方的需求，所以呢，他们成立了很多自愿的，把他们认为是罪犯的人、认为犯了法的人处以极刑，一般都是用绞刑，然后火焚的办法公开处刑，所以呢，现在历史上经常能看见。如果去美国的这些资料馆，经常看见那个时代这些所谓私心私心的照片，而且之前节目也给大家讲过，当时美国人是觉得这些私心是一件非常光荣的事情，一般上都是一具被烧焦的尸体挂在树上，然后周边一圈人啊，男的女的，然后围在一起来庆祝。这是美国司法体系中一个可以说是非常黑暗的一幕。回到刚才的话题了。所以呢，美国的左翼工会一直发展非常差劲，而且呢是受到政府和当时已经成为主流的所谓的右翼的这些工会的严重打压。当时的美国工会还有一个很重要的趋势啊，就是在讨论是美国的这些工会应该是像欧洲那样啊，建立所谓的产业工人联合会，还是要像以前的封建时代那样，就跟那些刚才说的封建基尔特那样，是这种所谓的以职务来划定工会，比如说这个木匠协会呀、啊。打铁匠协会呀、啊，泥瓦匠协会呀、啊，这种情况，而是还是说要像欧洲那样，比如说钢铁工人联合会，比如说什么半导体工人联合会。假设啊，其实半导体也没有真正的意义上的工会啊，或者汽车工人联合会。最后呢，这种植物工人啊，这种什么泥瓦匠工人协会啊，这一派占了上风。原因其实也很简单，因为产业工人他其实是把整个大产业内的所有的人，不管你是木匠。不管你是铁匠，不管你是干什么的，在机床上上机床的，还是一个工程师，还是一个这个维护后勤的，他们都划在了整个，比如说钢铁工人协会里头去。那这个范围就比那些小规模的这种所谓的职务工人、工艺工会人数要多得多，而且很容易形成啊，与雇主啊、资方啊，包括和政府进行谈判的时候，能有人数上的优势，能有自己的政治筹码。这个是美国这边的资本家非常不愿意看见的事情。其实一直是扶植的是这种所谓的公益工会，公益工会啊，并非产业工会，一直到今天还是带有非常鲜明的这种特征。那么这些工会呢，一方面它是在发展，另一方面，其实美国、啊、一直到了一九三零年代的时候啊，工会啊才真正的合法化。之前工会属于非法组织，经常是工会组织起来了，去跟资方去谈判，说要钱。涨工资，减少这工时，然后呢，资方一般这种情况下是会怎么样处置呢？他不是去跟工人谈判，而是把警察叫来，然后警察叫来，一般是拿着汤姆逊的冲锋枪，咔一通乱扫，把这些工人先给杀了再说。所以那个时代搞工会是一件非常危险的事情。这个时候这些雇主们就不敢动用私刑了。他都动用私刑的话，找那些私人执法队，人数太少。虽然这些工会的规模不大，但都也是上百号人呢。你招了那么七八个所谓的执法队过来的，估计早被工人们给群殴死了。所以，他一般都是找这些警察，然后拿着冲锋枪，咔就过来先杀一通。杀完之后，你看还涨不涨工资？这种情况呢，到了什么时候出现了转变？就是大萧条时代，一九三零年代初的时候。当时整个美国的经济崩盘了，彻底崩了。然后罗斯福上来了。罗斯福上来之后面临的一个很大的问题啊，当时不是说有没有工厂、有没有工人的问题，是当时所有的这工厂全倒闭了，大批的工人上街没有工作啊。这个时候罗斯福想到啊，必须要想办法解决这些工人问题，不然这些流民太多会出事儿的。而且美国人动不动啊，说的一不高兴就开始动枪了，所以这是一个非常大的问题。所以他推行了新政。这个时候呢，推行新政，有政府干预，政府主导了很多的经济项目啊，包括基础设施的建设啊，这些工程的罗斯福和工会当时已经形成的这些非法工会进行了谈判，最后这些工会决定是支持罗斯福的很多。政策包括他们也知道啊，如果没有罗斯福这些新政啊，先修个路，把这路再刨了，在街上修路，再把这路刨了再修啊，这么一种形式，其实是由政府出钱雇这些失业工人来干活。如果没有这些罗斯福新政，这些工会也就完蛋了，因为工人们都没工资了，都早就解雇了，所以这些工会支持罗斯福的新政。那么罗斯福同时呢，也与工会进行了妥协啊，当时就是立法，从那个时候开始正式的。美国的工会成为了一种合法组织啊，允许美国的各地的这些企业以企业为单位建立工会，这是当时罗斯福埋下了一个祸根。他虽然一方面是允许工会是合法化，但是这工会组织必须是以企业为单位，不能搞串联，不能搞产业串联。欧洲的那种产业工人协会是不能出现的，绝对不能出现。很明显，就是怕工人一旦势力做大了，就不好管理了。不好管理了，那当时这些资本家都起来不干了，所以呢，当时只允许是在企业层面上组织工会，又变成了欧洲封建时代那样了。一个地方农民造反，最后只能是跟当地的地方领主来谈判、啊。你不可能每一个地方的领主底下的这些农民一起串联起来来推翻所谓的国王的王权。除了宗教原因之外，基本上不可能啊。所以这些工会自从它得到合法化之后呢，一开始，它就是一个高度去中心化的这么一种工会啊，没有一个什么全国总工会的这么一个情况。所以它的罢工。罢工一旦说到与资方谈判不妥呀，罢工它的规模也没有像欧洲那些地方很多一罢就整个，比如说欧洲像法国就天天没事干就罢工嘛，什么交通运输部门，交通运输部门像工人一罢工，铁路不通了，这些公交车也没了，啊。所有人都是靠十一路上下班美国这边就非常困难，要执行起来，这种执行度，因为这些工会全部都是相对独立的，虽然有名义上有所谓的全国系的这工会联合会。像美国现在最大的工会联合会就叫 AFL， 美国劳动工会。美国没有全国总工会，美国从来没有最大的机构是 AFL， 但是呢，它其实是很多的小工会的一个联合，并不是一个像全国总工会这样有一个完备的这么一个行政体系。而且呢 ，AFL 一开始建立的初衷，整个这些小的工会联合在一起之后，它的一个初衷就说，我们还是各自为政。只不过是有一个统一的一个出生口，而且呢，我们一个核心观点是不谈政治，而且 AFL 在历史上刚成立的历史上就没有真正的政治纲领。他认为是整个工会应该是去政治化。我看这挺有意思，全国性的行业工会没有啊，美国没有全国性的，美国就是他不允许搞全国性的，他只做地方性的，每一个企业可以自己组成自己的工会。但是呢，不能搞，没有全国性的 AFL 这种情况是很多的工会联合在一起，而且呢，它有的工会上的下面的这些子工会打着是全国的名义，它其实呢并不是全国的工人都是要自动加入这个工会，有些工人可以加入另外一个工会，就跟美国的传媒系统一样，你看美国有的传统的电视网络有三大。NBC、ABC 和 CBS，CBS 叫哥伦比亚，咱们先不管。ABC 叫什么？是美国广播公司。然后 NBC 呢是全国广播公司，它就是一个名字叫全国，但它不是全国，它不是说是全国，就它一个台。美国的好多这叫什么全国的，它其实也不是全国，就跟美国的好多的棒球比赛呀、什么这些篮球比赛呀，有好多都是打着全国名义，它不是全国性。只是一个好几个工会竞争，都称自己是这最大的工会啊。当然，目前为止成员最多的是 AFL 和 AFL-CIO 这么一个组织。那这个 AFL 它一开始建立的初衷就说是反政治化，其实所谓的反政治化就是反对左翼、反对共产主义这么一种观点。这个与当时的一些左派人士啊，就形成了冲突。当时有一些左翼的。工会领导人就不干了，认为他这样做的话是与当时欧洲整个工人运动的趋势是相悖的，所以有些人自己跳出来了，从 AFL 这个大的比较松散的一个联邦制的这么一个组织又跳出来，自己成立的叫 CIO， CIO 这种组织呢，这两个就互相的对骂，骂了好多年。但是他什么时候开始这两个后来合并到一块的呢？是1950年代， 1 9 5 0年代出来一件什么事儿，叫麦卡锡主义。这个时候呢 ，CLO 在美国活不下去了，因为当时美国只要是您说的，到工人运动，一说到社会主义，说到这 socialism 这一个词儿，到时候你就直接进牢了啊，连说都不能说。所以呢，当时 CLO 这边混不下去，最后呢就跟 AFL 两个组织合并，合并就成了今天的 a f l c l o 这么一个组织，总部是在华盛顿，在白宫的北头不远的地方，不用开车，走路从白宫前面走走过去十分钟就是他们 a f l c l o 的总部。但是呢，你别看它号称是全国最大的工会联合体啊，它的真正的、真正内部的成员的人数非常的有限。我看这有听友说到了日本和韩国的工会，其实日本和韩国的工会也属于那种地方性的，特别是这种产业性的工会。跟大家说一个数据啊，就在 O E C D 金核组织，美国全世界这所谓发达国家中，金核组织内部工会化的这工人的数目占全部劳动力的比例啊，美国是多少呢？美国所谓的工会化的这些工人的数目是差不多占到百分之十左右，韩国更低，大概也就百分之七八。韩国之所以它工会强，是几个特定的产业、特定的组织。比如说，买那韩国的双龙汽车厂，然后就被他们的工会给坑死了。其实是跟美国的这种工会很像，它是以企业为单位来闹事儿。那这个韩国是排倒数第二，在全世界所有这些 O E C D 经合组织中，工会工人占全部工人的总数排倒数第二，然后倒数第一的是土耳其，然后是韩国，然后是美国，是这么一个情况。刚才说的 A F L。就主要是这样，就别看这些说 ，FL 一直号称自己是一个右派的工会，说是与美国社会的主体思想是吻合的。但然，就这种情况下，还是只要一提到工人运动这个几词，美国政府就害怕的不得了。所以后来呢，在一九四零年代和一九五零年代的时候，连续出各种各样的法令。包括当时1950年代出的法规，还是规定美国政府啊，对于各地地方的工会有直接的干预管理的权利。主要是后来是给弄了很多的法律上的允许政府来干预的工会内部事务的这么一些条规。因为这些法规的规定啊，从从五十年代开始，基本上美国的工会就开始走了下坡路。它其实真正的黄金时代也就差不多从三十年代到五十年代中间的二十年时间内，巅峰是一九五零年代初，这个时候美国的差不多有三分之一工人加入了各种工会，这个是美国当时整个工会运动的最巅峰时期啊。好，今天呢我就为大家聊到这里，咱们下回有机会再继续聊，谢谢大家，拜拜。